0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stahl.
1: Jetzt haben Markus Götz und ich schon 20 Minuten so gesprochen, ohne aufzunehmen, Götzi. Schade eigentlich, oder? Ich
0: glaube, das war besser so. Ja, ich glaube, das
1: war tatsächlich für einige besser so. Schön, dass du Zeit gefunden hast an diesem Montagmittag. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 92 von Kreisab. Wie immer, prall gefüllt. Heute ein bisschen dreigeteilt. Wir fangen an gleich mit dem Topspiel aus der vergangenen Woche in der DKB-Handball-Bundesliga, SG Flensburg-Handewitt gegen Rhein-Neckar-Löwen, Spiel, das absolut begeistert hat, die Spielweise der Rhein-Neckar-Löwen war vom allerfeinsten, es gab tolle Szenen, hinterher auch interessante Diskussionen, dann bin ich in Dänemark gewesen, in Kolding bei der Frauen-WM, beim ersten Spieltag, die deutschen Frauen haben leider nicht gut gespielt, das ist ein bisschen untertrieben, möchte ich an dieser Stelle fast noch sagen, da spreche ich natürlich dann gleich mit unserem Frauenexperten Christian Stein von World drüber und dann bin ich weitergefahren nach Kiel. Habe auch da ein paar O-Töne besorgt nach dem Kieler Sieg gegen Westbrem. Unter anderem konnte ich sprechen mit Dominik Klein, mit Aaron Palmerson und auch ein bisschen länger mit Thorsten Storm. Das gibt es am Ende der Sendung. Heute mal kein Interview der Woche, aber ich denke, es sind einige sehr, sehr interessante O-Töne mit dabei. Götze, wir fangen an mit diesem Spiel in Flensburg und wir haben noch vor dem Spiel gescherzt und du hast gesagt, ja, ich bin ein ganz, ganz schlechter Tipper. Ich glaube, Flensburg gewinnt hoch.
0: Ja, ich habe gesagt, es wird ein, ein eindeutiger Sieg für Flensburg. Damit wollte ich nicht sagen, dass sie mit 8, 9, 10 Toren Unterschied gewinnen, sondern ich wollte damit sagen, dass sie die bessere Mannschaft, dass ich sie als bessere Mannschaft erwarte und dass sie das Spiel eindeutig gewinnen. Und ich habe, du hast es ja schon gesagt, ich vergaß nicht zu erwähnen, dass ich ein kunstmiserabler Zipper bin und sobald weißt ja,
1: was passiert ist. Ja, ich war schockiert von der ersten Halbzeit von Flensburg, weil im Prinzip gar nichts funktioniert hat. Die Abwehr hat nicht funktioniert, Anderson hat nicht funktioniert, der Tempogegenstoß hat dadurch nicht funktioniert und im gebundenen Positionsspiel waren sie auch nicht sonderlich kreativ, war ein komplett gebrauchter Tag, gerade in der ersten Halbzeit.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Drei Tage vorher haben wir auch schon das Spiel der Flensburger in Köppingen übertragen. Und da gab es ein paar Tendenzen, die durchaus in diese Richtung gingen. Hat man aber nicht so ernst genommen, also ich zumindest nicht, kann es nur für mich sprechen, weil wir das Spiel am Ende ja noch relativ souverän gewonnen haben. Aber auch da schon, Matthias Andersson hat nicht gut gehalten, Möller kam rein und hat in der letzten Viertelstunde im Grunde das Spiel gewonnen für die Flensburger in Köppingen. Auch aus dem aus dem Positionsangriff heraus ist ist, ist wenig gelaufen. Mogensen saß auch da nur draußen. Hat mich aber auch total überrascht, warum Mogensen so wenig gespielt hat gegen die Löwen. Gegenstoß hat da halt äh, noch besser funktioniert. Äh, und das haben ja die Löwen wahnsinnig gut unterbunden in diesem Spiel. Ja, also irgendwie, es also, tut mir immer schwer, dann immer irgendwie die, das große Fass aufzumachen. Und von wegen, die Spielweise ist entschlüsselt und bla bla bla. Aber sowohl Köppingen als auch die Löwen dann natürlich umso mehr waren in der Lage, sich richtig gut einzustellen auf das Flensburger Spiel. Und ich bin nicht bereit, bei Flensburg jetzt die Überbelastungsdiskussion aufzumachen, denn die haben es ja clever gemacht, sie haben ja den breitesten Kader der Liga und dann müssen die auch mit so einer
1: Konstellation umgehen können. Ja, die Witze vom Gelenkbus sparen wir uns an dieser Stelle. Was die Mannschaftsstärke der Flensburger angeht, sind die auf jeden Fall so aufgestellt, dass das reichen sollte. Und da standen ja auch sehr, sehr gute Spieler auf dem Platz. Du hast gerade auch schon gesagt, morgen sind in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gar nicht mehr auf der Platte gewesen. Fand ich auch sehr, sehr erstaunlich.
0: Hm. Ich habe keine Ahnung, was da dahinter steckt. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass Lugo Franje das Beste für seine Mannschaft entscheidet. Also wird es Gründe haben, die ich nicht kenne. Er ist nicht verletzt, er ist nicht angeschlagen, vielleicht ist er ein bisschen platt. Vielleicht hat er einfach einen Hänger. Lugo erlebt ihn ja nicht nur bei den Spielen, sondern auch jeden Tag im Training und drumherum. Es muss seine Gründe gehabt haben. Uns wurden die nicht offenbart. Hat mich sehr überrascht. Er hat da auf Mahé gesetzt, um das Spiel irgendwie noch äh, zu biegen. Vielleicht war es, also es war ja so, dass die Flensburger dann immer wieder... Bessere Phasen hatten in der zweiten Hälfte. An diesen guten Entwicklungen war auch Mahé beteiligt und er hat dann wahrscheinlich für sich entschieden, okay, ich ziehe das jetzt durch mit dem Jungen. Gleichzeitig hat aber auch Mahé eine irre Fehlerquote. Das ist ja noch sein großes Problem. Und es hat dann einfach nicht gereicht. Also ja, ich war auch überrascht. oder Weiß auch nicht, ob der Mogen nicht der Typ ist, der, wenn er ganz spät kommt und keine Bindung zum Spiel hat, ob der dann noch wirklich Akzente setzen kann oder was da äh, in die Jubos Kopf vor sich ging. Weiß ich nicht. Ich habe mich auch überrascht, dass er so wenig gespielt
1: hat. Das Problem war auch ein bisschen, fand ich, dass Holger Glandorf zumindest in der ersten Halbzeit sehr unsicher wirkte und auch nicht die Würfe genommen hat, hat natürlich dann auch keinen Druck auf die Flensburger, auf die Flensburger Deckung, sage ich schon, auf die Löwendeckung ja. gemacht ja. und das war dann auch ein bisschen das Problem. Sprechen wir aber kurz noch über die Löwen, denn wir haben noch zwei, drei andere Themen vorbereitet, über die wir gleich auch noch reden wollen. Die Löwen haben wie aus einem Guss gespielt in der ersten Wahnsinn. Hälfte. Hast du die schon mal so Wahnsinn. stark gesehen? Das war sensationell. Nö,
0: nö, 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 habe ich noch nicht. Absolut faszinierend und das wird dich nicht wundern. Du weißt ja, dass ich ein großer Fan von ihm bin, aber ich muss es nochmal herausstellen. Was Andi Schmid da gespielt hat, geht aus meiner Sicht nicht besser. Er ist der beste Offensivspieler der Liga. Das hat er nachhaltig unter Beweis gestellt, auch in diesem Spiel wieder. Er ist an allem, er ist wirklich an allem beteiligt, was dort passiert. Eine Souveränität, die er mittlerweile ausstrahlt nach seinem jetzt in seiner sechsten Saison in der Bundesliga. Eine Spielintelligenz, eine Finesse. Und das Schönste dabei ist ja, das ist ein Zauberer, das ist ein Künstler, der keine Angst hat vor Schmerzen. Und das ist ja eine Kombination, die nochmal außergewöhnlicher ist. Der wirft sich ja trotzdem bei jeder seiner Aktionen so dermaßen ins Getümmelt und kriegt auf die Schnauze und steht wieder auf und es gibt kein Gejammer. Also, da gehe ich auf die Knie. Das war einfach nur vom Allerfeinsten. Aber es war natürlich nicht nur Andy Schmied, es war... Die Taktik, die Marschroute, das gesamte Auftreten, auch was was, was Gensheimer spielt in dieser Saison. Also es also, bricht mir ein bisschen das Herz, den Uwe ab der nächsten Saison nicht mehr in der Bundesliga sehen zu können.
1: Da haben sie ja glaube ich einen Nachfolger schon gefunden. Ne? Soll aus Island kommen, über Barcelona eingeflogen.
0: Kommt sie gut von? Das
1: ist das, was ich zumindest gehört habe, ja.
0: Ja, wäre ja naheliegend, habe auch schon an ihn gedacht, war ja auch schon bei den Löwen, war für ihn da auch nicht so glücklich, weil eben das eine schwierige Konstellation ist, wenn zwei solch herausragende Einzelkönner auf einer Position spielen, wie Gensheim und Sigurdsson. Also, ja, klingt nachvollziehbar und, und, und ist naheliegend, war mir jetzt aber nicht bekannt, dass das jetzt schon fix sein soll. Also du es gibt
1: keine offiziellen Mitteilungen, deswegen sollten wir da vorsichtig sein, sonst wird das hier wieder als reine Spekulation ausgelegt, aber es macht ja auch Sinn, denn der Mann ist ja auch in hohem Alter noch absolut fit. Zählst du jetzt eigentlich schon die Tage bis zum 23.12., bis zum Spiel Kiel gegen Rhein-Neckar-Löwen?
0: Nö, ich habe vorher auch noch ein paar andere Sachen zu erledigen. <lacht> nee, aber es wird natürlich geil, logisch. Also auf der anderen Seite... Durch den Sieg der Löwen in Flensburg ist jetzt ja ein bisschen Feuer raus aus dem Spiel. Auf eine gewisse Art und Weise. An einer anderen Stelle wieder nicht. Also ist ja so, hätten die Flensburger gewonnen, dann würden die Löwen ja mit einem irrsinnigen Druck nach Kiel fahren. Weil dann hätten sie unter Umständen nach einem Superstart zum Jahreswechsel doch mindestens sechs Minuspunkte auf dem Konto. Jetzt haben wir natürlich die Situation, und das macht das Spiel natürlich auch nicht langweiliger, dass man ja schon eigentlich sagen kann, wenn die Löwen da auch noch gewinnen in Kiel, dann kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass sie das noch hergeben. Also es sind ja dann 20 Spiele schon bis zum Jahreswechsel durch. Es sind nur noch 14 Spiele 2016 in der ersten Jahreshälfte. Und die Löwen haben ja dann die schwersten Brocken zum Teil schon hinter sich. Also wenn die Löwen in Kiel gewinnen, dann muss was ganz Dummes passieren glaube ich, dass sie die Meisterschaft noch verspielen.
1: Also dann kann ich niemanden mehr ernst nehmen, der sagt, dass sie es noch verzocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben noch zwei, drei Themen, da kommen wir jetzt dann zu. Nach dem Spiel, lugo Franjes war nicht amused über die Schiedsrichterleistung, obwohl er nochmal betont hat, wir hätten auch mit guten Schiedsrichtern das Spiel nicht gewonnen.
0: Was sagst du denn zur ja, Leistung ich, von Baumgart Wild? Also erstmal muss ich sagen, dass ich Lugo, dass ich ihn persönlich so auch noch nicht erlebt habe. Ja, schon während des Spiels ich glaube, er war mehrfach unten auf den Knien. Er war der Verzweiflung nahe. Er hat sich da auch reingesteigert. Und dann auch seine Äußerungen nach dem Spiel, auch bei uns am Sport1-Mikrofon. Er hat da ganz deutlich gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war und dass er wahnsinnig enttäuscht und, 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 und unzufrieden ist. Baumgart Wild. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Baumgart Wild haben dieses Spiel auf gar keinen Fall entschieden. Punkt. Das ist mal das Allerwichtigste. Dieses Spiel haben die beiden Mannschaften entschieden und nicht die Unparteiischen. Ich finde, dass Baumgart Wild ein wirklich schwer zu leitendes Spiel gut über die Bühne gebracht haben. Aber, und jetzt muss ich die richtigen Worte wählen, es ist einfach jetzt mein ganz subjektiver Eindruck, ich sage ihn trotzdem, weil ich ein ehrlicher Mensch bin, bei den beiden fehlt mir manchmal etwas, was ich jetzt mal Gefühl für den Handballsport nennen möchte. Und da gab es ein paar Szenen am Ende, da hätte ich mir einfach... Und da sind wir beim berühmten Fingerspitzengefühl ein bisschen mehr Sensibilität bei den Schiedsrichtern gewünscht. Flensburg lag eh schon am Boden und dann haben sie da gerade am Ende noch ein paar Entscheidungen getroffen, die waren vollkommen unnötig. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn sich ein getretenes Tier aber mal richtig benachteiligt fühlt. Und da waren sie meiner Meinung nach ungeschickt. Und ich will ganz ehrlich sein, den Eindruck habe ich schon bei anderen Spielen von den beiden. Das sind keine schlechten Schiedsrichter. Das möchte ich jetzt nochmal betonen. Aber dieses, dieses Gefühl und dieses Feeling für den Sport und, und für, die, ja, für die für die die Emotionalität von gewissen Situationen, die hat mir bei den beiden auch an diesem Tag dann vor allem am Ende gefehlt.
1: Was kann man denn ändern in der Richtung? Brauchen wir vielleicht mal Schiedsrichter, die das professionell machen? Ich meine, im Handball ist halt nicht das Geld da, was wir im Fußball haben. Und selbst ja, im Fußball haben wir keine Profischiedsrichter.
0: Super interessantes Thema, ja. Also das ist sowieso im Moment so, dass ich bin ja relativ viel in den Hallen unterwegs und es ist mittlerweile so, egal ob du mit einem Trainer sprichst, mit einem Manager sprichst, du gehst da rein, du freust dich auf ein Spiel, du willst natürlich nochmal mit den Beteiligten sprechen, letzte Informationen, wie ist der Krankenstand, was ist taktisch geplant und so weiter, wie ist die Stimmung, was gibt es noch für Hintergrundgeschichten, die man drauf haben will. Und ich kann dir sagen, wie diese Gespräche in 99% der Fälle ablaufen mittlerweile. Du setzt dich da du sprichst einen an und dann geht's nur über die Schiris. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Also es gibt mittlerweile Trainer, da gehe ich gar nicht mehr hin. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich keinen Bock mehr habe, über dieses schiri -Thema zu diskutieren. Das ist, das ist nicht ergiebig. Also wir müssen da wirklich langsam aufpassen, dass das nicht in eine verkehrte Richtung geht. Beide Seiten sind gefragt, ja, wie so oft im Leben. Das ist äh, ein Miteinander und das gilt ja für alle Beziehungen und natürlich auch für dieses Zusammenspiel Mannschaften, Verantwortliche und Schiedsrichter. Ich bin der Meinung, da muss, da muss wieder ein anderer Dialog rein. Wir brauchen Mannschaften, die die Schiedsrichter mehr respektieren. Das ist mal das allererste. Ich frage mich übrigens auch die ganze Zeit, wenn ich mir überlegen würde, werde ich Schiedsrichter und gucke mir an, was da jedes Mal rund um so ein Spiel passiert. Also ich bin noch nicht, nicht Masochist, das tue ich mir nicht an. Das ist doch, das ist doch total gaga. Das muss man sich auch mal klar machen. Wenn man die Schiedsrichter nicht respektiert, braucht man sich auch nicht wundern, dass keine gestandenen Persönlichkeiten diese Rolle ausfüllen wollen. Das ist mal das Erste. Wir brauchen aber auch mehr Kommunikationsfähigkeit von Seiten der Schiedsrichter. Also wenn, wenn zum Beispiel die Beteiligten zu mir sagen, der und der Schiri kann ich überhaupt nicht haben, der läuft übers Feld, mit dem kann man nicht reden, da wird man immer nur abgecancelt, geh weg von oben herab. Das ist das Allerletzte aus meiner Sicht, was den Schiris hilft. Also es bedarf schon einer gewissen emotionalen Intelligenz, die einfach ein Schiri grundsätzlich braucht. Und wie man die schulen kann, also puh, da wird es jetzt richtig kompliziert. Aber äh, das sollte auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema sein, grundsätzlich äh, rund um die Schiedsrichterarbeit. Daran fehlt es aus meiner Sicht. Ist wirklich nicht Ich bin da nicht bereit, zu diese einseitigen Diskussionen zu führen. Äh? Immer nur, also von der Seite, die schlechte Schiri ist und der ist schlecht und der hat keine Ahnung und da sind wir verschissen worden. Das ist alles so subjektiv. Und wenn du dann zum Teil auch mit der Schiedsrichtergilde sprichst, da kommen dann auch Aussagen, die ich unglücklich finde, mitunter. Es gibt übrigens aber auch. Eine Menge Schiris, die absolut offen sind für, für Kritik und für den Dialog. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass, dass, dass alle Seiten wieder aufeinander zugehen und, und einen neuen Dialog in Gang bringen. Weil das, so wie sich das jetzt für mich darstellt, als einer, der da relativ häufig vor Ort auftaucht, das ist nicht fruchtbar. Das führt uns nicht weiter.
1: Fehlt das generell ein bisschen im Handball, dieser offene und ehrliche Dialog im Moment?
0: Ja, ist mir zu einseitig. Das ist das große Problem im Handball. Ich habe das Gefühl, so im Handball das wird wahrscheinlich woanders auch so sein, aber wir sind halt vor allen Dingen ganz intensiv beim Handball unterwegs, du ja auch. Du kannst ja jetzt jeden Punkt rausnehmen, der in irgendeiner Art und Weise im Moment intensiv diskutiert wird rund um den Handball. Es wird halt immer sehr einseitig gesehen. Ja? Ob das jetzt das Überbelastungsthema ist, ob das das Schiedsrichterthema ist, Liga, 16er, 18er Liga und so weiter und so fort. Jeder sieht die Problematik natürlich aus seiner persönlichen Position und vergisst mitunter, dass es auch noch was Großes Ganzes gibt. Und das ist etwas, was mir im Handball schon seit vielen Jahren ganz schön gegen den Strich geht, dass es nicht mehr Leute, mehr Beteiligte gibt im Handballzirkus, die in der Lage sind, das ein bisschen ganzheitlicher zu sehen.
1: Belastung ist da ja auch ein Thema, was dich ein bisschen nervt, ne? weil eigentlich sagen immer alle, ja, die Liga in Deutschland, die ist halt ein bisschen zu groß, deswegen haben die Vereine international keine Möglichkeit mehr, gute Leistungen zu bringen. Trotzdem, übrigens muss man an der Stelle auch mal erwähnen, die SG Flensburg-Handewitt ist im Moment Tabellenführer in ihrer Champions-League-Gruppe und die Rhein-Neckar Löwen haben auch noch theoretische Chancen, ihre Gruppe zu gewinnen, haben allerdings schon ein Spiel ein bisschen blöd verloren, eins abgeschenkt mehr oder weniger, in Skopje damals, deswegen sind die Chancen da nicht so gut, hat natürlich Gründe, weil in der Bundesliga du in jedem Spiel im Prinzip Vollgas geben musst. Ist ja auch schön, wünschen wir uns ja auch so. Es ist eine super Saison dieses Jahr in der Bundesliga. Toller Handball, der geboten wird. Klar, unten, da fallen im Moment ein paar Teams ab, aber generell ist das ja genau das Produkt, was wir eigentlich sehen wollen. Und ja, Belastung ist dann ein schwieriges Thema.
0: Ja, das ist ein, das ist ein gutes Beispiel, ja. Worauf du hinaus willst, glaube ich, ist jedem Handballinteressierten klar, der die Diskussionen verfolgt. Von Kieler Seite kamen da ja auch in letzter Zeit immer wieder massive Einwände, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir brauchen eine reduzierte Liga und wir brauchen dieses und wir brauchen jenes. Denn sonst haben wir, wie hat Alfred Islas schon gesagt, wir haben dann nicht mehr die, die beste, sondern nur noch die breiteste Liga. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was du gerade gesagt hast, richtig ist. Die Basis für alles ist eine starke Bundesliga. Und wenn wir dahingehend Entscheidungen treffen dass die Bundesliga geschwächt wird, im Ansinnen, die top clubs international konkurrenzfähiger zu machen, dann geht das auf lange Sicht, aus meiner Sicht, definitiv nach hinten los. Und dieses Überbelastungsthema, das ist halt auch eins, das man nicht nur schwarz und weiß sehen kann. Eine Mannschaft, die nicht international spielt, hat kein Überbelastungsthema, auch nicht mit 18 Bundesligisten. Und ich kann komplett nachvollziehen, wenn die Jungs aus Balingen, aus Stuttgart, vom belgischen HC und von wem auch immer sagen, für uns wäre das eine Katastrophe, wenn wir auf 16 runtergehen. Nicht, weil wir dann noch größeren Druck im Abstiegskampf haben, sondern weil uns auch zwei Heimspiele wegbrechen. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe mir da auch schon meine Gedanken drüber gemacht und ich war auch lange ambivalent. Ich bin der Meinung, wir sollten die Liga nicht reduzieren. Was wir allerdings dringend tun sollten, und ich verstehe einfach nicht, warum es dagegen so viele Widerstände nach wie vor gibt, wir sollten endlich mal zum 16er-Kader bei den Spielen kommen. Das hat der Alfred Giesler schon aufgefordert, bin ich komplett seiner Meinung. Was soll dieser Käse? Ich kann auch die Argumentation nicht nachvollziehen, dass das die Kleinen belasten und schädigen würde. Erstens mal kann jeder selber wählen, ob er 14 oder 16 Leute auf den Spielberichtsbogen schreibt. Zweitens mal hat doch jeder Bundesligist mittlerweile mehr als 14 Mann im Kader. Und drittens mal gibt es doch auch die Möglichkeit, Leute aus dem Nachwuchs, aus den zweiten Mannschaften, da entsprechend zu belohnen und, 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 und stünden sie dann auch nur auf dem Spielberichtsbogen und kämen auch gar nicht zum Einsatz. Es würden einfach neue Möglichkeiten, da würden neue Möglichkeiten natürlich entstehen. Verstehe ich überhaupt nicht, wo da das Problem ist und würde den Topclubs auf jeden Fall helfen. Also, das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann muss aus meiner Sicht der Blick bei der Reduzierung auf den internationalen Spielkalender gerichtet werden und nicht auf den deutschen. Gut, wir können natürlich jetzt also Liga würde ich lassen bei 18. Man kann immer noch diskutieren, kann man beim Pokal noch irgendwo was einsparen? Möglicherweise gibt es da noch ein paar Gedankenspiele, die besser sind als der aktuelle Modus. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir müssen doch mal auf den auf den internationalen Spielkalender gucken. Ich bin immer wieder total überrascht, wie man im deutschen Handball Richtung EHS guckt. Ja? Es wird ja im Grunde alles von oben nach unten bestimmt. So, hier. So sieht die Champions League aus. So viele Spiele sind es. Das ist der Spielkalender. Jetzt kommt die Terminierung und die HWL und der deutsche Handball generell können sich dann schön danach richten. Bitte erklären mir das mal einer. Die EHS braucht doch Deutschland. Mehr als jedes andere Land. Warum ist es nicht möglich, sich da mehr Mitspracherecht zu erwirken? Und ganz nebenbei, auch finanziell ist doch weder die Champions League und schon gar nicht der EHF gab so interessant, dass die deutschen Spitzenklubs total abhängig davon sind. Die leben doch auch zum allergrößten Teil von der Bundesliga. Also warum gucken wir viel mehr auf Reduzierungsmöglichkeiten im deutschen Handballbereich und nicht im Internationalen? Diese Achtergruppe hat so ein Mumpitz, echt. Also ich würde mir wünschen, und ich kann es auch nicht genau beurteilen, was es da für Möglichkeiten gibt, aber ich bin überzeugt davon, dass es die geben muss, dass man es schafft, von deutscher Handballseite, dort irgendwie mehr Einfluss zu kriegen, denn das kann nicht sein, dass man das alles nur als Gott gegeben hinnimmt, was da von der EAS kommt.
1: Fehlen uns für mehr Einfluss international vielleicht die Top-Funktionäre in Deutschland mit, wie Thorsten Legert es sagen würde, Eier in der Buchse?
0: Das ist eine Pauschalfrage, auf die ich keine Pauschalantwort geben kann. Finde ich ganz schwierig. Also man müsste ja dann wirklich ganz interne Einblicke haben, wie die Kommunikation zwischen deutschen Spitzenfunktionären und EAF-Spitzen abläuft. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass es da intern immer wieder kritische Stimmen in den letzten Jahren gab und die gingen sowohl in Richtung DHB-Verantwortliche als auch in Richtung HWL-Verantwortliche. Ich formuliere es jetzt mal so. Mittlerweile sind Leute am Werk, sowohl beim DHB als auch im HBL präsidium wo ich der Meinung bin, das sind schon ein paar echte Persönlichkeiten mit dabei. Und ich kann nur hoffen, dass sich in diesem Bereich dann auch entsprechend was in diese Richtung zum Positiven entwickelt.
1: Ich habe noch ein Argument gegen den 16er-Kader, weil du eben gesagt hast, ich verstehe nicht, was die Leute dagegen haben könnten. Ja, raus damit, ja. lass uns diskutieren. Würde das nicht gleichzeitig bedeuten, also das befürchte ich zumindest, dass die guten Spieler der schlechten Teams bei den guten Teams dann nur auf der Bank sitzen und sich auch gar nicht weiterentwickeln und vielleicht auch junge Talente dann früher zu guten Mannschaften gehen und da eigentlich gar nicht zum Einsatz kommen?
0: Nicht zwingend. Glaube ich nicht, dass das ein Totschlagargument ist. Dann liegt es an dem Spieler bzw. An, an seinem Umfeld bzw. an seinem Berater. Also die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Wann mache ich den Schritt zu einem Spitzenclub In welcher Entwicklungsphase bin ich? Wie viel Spielzeit brauche ich? Also das ist ja immer noch die freie Entscheidungsmöglichkeit. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Budgets bei den Topclubs nicht ausgereizt wären. Also was ich jetzt mir nicht vorstellen kann, das ist doch gar nicht realistisch, dass selbst Clubs wie Flensburg und Kiel sollte es zur Erhöhung auf 16 Leute kommen, plötzlich nochmal zwei Kracher da einkaufen. Das ist doch, ist doch Über Flensburg hat doch, wie viele Leute haben die im Kader, wenn alle da sind? 18 oder 19? Die sind doch eh alle schon da.
1: Etliche sind es. Also es reicht aus, zumindest für Flensburg. Deswegen sind die auch genau. in der Lage, in der Champions League eine sehr gute Rolle zu spielen, haben aber also in der Bundesliga teilweise dann Probleme.
0: Ja, aber ich glaube, dass, wie gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass, Also dein, dein Argument, die Gefahr, die besteht vielleicht aber nur dann, wenn, wenn keine klugen Entscheidungen getroffen werden. Also das, das kann man umgehen, wenn man als Spieler klaren Verstandes ist und ziemlich genau weiß, was ich wann brauche und wenn die Beratung auch entsprechend gut ist. Nicht, ja,
1: da sagst du was mit der Beratung. Es gab in den letzten Monaten zwei, drei Geschichten, wo man denkt, die Beratung ist vielleicht nicht komplett optimal gelaufen. Aber gut, wenn wir darüber jetzt noch sprechen, dann ist die Sendung hinterher zwei Stunden lang. Götze, ich danke dir erstmal recht herzlich. Ich ja, könnte genau. eigentlich hier schon abbrechen, komplett die Sendung und nur noch die O-Töne dran schieben, aber wir wollen natürlich noch über das sprechen, was in Dänemark am ersten Spieltag der Frauen-WM los war. Deutschland ist komplett unter die Räder gekommen und das ist noch freundlich formuliert. 20 zu 30 hat die deutsche frauen Frauennationale <lacht> verloren Gegen Frankreich, darüber spreche ich gleich mit dem Kollegen Christian Stein. Vorher gibt es aber erstmal ein paar O-Töne, nämlich zu dem Thema, wo Götzi und ich eigentlich drüber gesprochen haben, nämlich Flensburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ich hatte nach der Partie die Gelegenheit zu sprechen mit Anders Eggert, mit Andi Schmid und mit Uwe Gensheimer. Anders Eggert, normalerweise stehe ich dann immer nach dem Spiel und gratuliere den Spielern. Heute kann ich das leider nicht machen. Ich bin ein bisschen schockiert, gerade über die erste Halbzeit. Du auch?
2: Äh, ja, das war ja nicht wie erwartet. Äh, wir haben eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. Äh, wir fühlten uns vorbereitet. Äh, wir fühlten uns gut drauf. Die haben gut gespielt. Dazu müssen wir auch sagen, wir haben nicht unsere beste Leistung gebracht heute. Wir haben aber gekämpft von Anfang bis Ende, aber einfach so viele Fehler gemacht und äh, das haben die bestraft
1: was hat denn insgesamt bei euch nicht so gut funktioniert heute, außer dass ihr Fehler gemacht habt?
2: Ja, also das Angriff lief ja nicht ganz rund. Das kommt natürlich auch ein bisschen durch Fehler, dann wird man ein bisschen unsicher. Dann ging es ja richtig schnell von Anfang und wurde glaube ich 13:5 von 3:3 oder sowas. Das darf natürlich nicht zu Hause passieren, aber ja, aber unser Angriff war finde ich das große Problem erste Halbzeit und dadurch wurden wir ja auch durch Gegenstöße bestraft. Auf was hattet ihr euch denn
1: vorbereitet? Die Löwen haben eine 6-0 gespielt, zwar aggressiv, aber eine 6-0. Normalerweise spielen sie sehr oft die 3-3.
2: Worauf hattet ihr euch vorbereitet? Ja, wir haben uns eigentlich auf beides vorbereitet. Wir wussten, die haben diese beide Abwehr, die haben 6-0, die haben im Prinzip auch 5-1. Wir wussten ja, was passieren konnte. Wir haben ja so oft gegen die Löwen gespielt. Ähm, heute hat es einfach nicht geklappt. Wir wollen ja die gerne in Bewegung bringen. Das äh, hat nicht ganz geklappt. Dadurch haben wir auch ein paar, paar Blocks getroffen. Dadurch kam Gegenstöße und ja, wie gesagt, dann ging ich schnell. Was bedeutet das jetzt für die Meisterschaft? Der Rückstand ist zwei Punkte größer geworden. Es war heute eine große Chance für euch. Ja, das war natürlich eine Chance, zurückzukommen. Wir wussten schon mit unserem Punktverlust ganz am Anfang der Saison, dass es ganz, ganz schwer wurde. Ja, jetzt sieht es ja deutlich schwerer aus, wenn nicht unmöglich aus.
1: An Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Das war ein ganz, ganz wichtiger Auswärtssieg heute für euch. Ich bin ein bisschen schockiert muss ich ehrlich sagen. So hoch hätte ich es nicht erwartet, ganz ehrlich.
3: Ja, wir natürlich auch nicht. Es ist sicherlich der optimale erste Halbzeit, die wir gespielt haben. Und dann geben wir Plus 8 in die Halbzeit. Also das ist uns auch noch nie passiert. Und äh, ja, wir haben richtig gut gespielt in der ersten Halbzeit, haben kaum Gegenstöße zugelassen. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde es noch mal eng. Flensburg hat viel probiert mit offensiven Deckung und Manndeckung und solche Sachen. Und dann äh, haben wir dann schon irgendwann äh, den Schlüssel gefunden und dann das Spiel nach Hause gebracht.
1: Hattest du in der zweiten Halbzeit noch mal das Gefühl, dass das Spiel kippen könnte wieder? Weil Flensburg hat dann schon einen deutlich besseren Eindruck gemacht als in der ersten Halbzeit.
3: Ja, ich hatte schon das Gefühl, wenn sie jetzt, jetzt auf 2 oder auf 1 rankommen, dann kann es schon noch mal kippen. Ja, die Halle war dann da, aber ähm, uns war irgendwie klar, dass es noch mal eng werden könnte. Dass man da hier durchspaziert in der zweiten Halbzeit, das haben wir nicht gedacht. Aber ähm, ja, am Ende ist für uns entscheidend, dass wir das Spiel gewonnen haben.
1: Ich fand heute wieder mal sehr beeindruckend, dass ihr auch die 6-0-Variante unglaublich stark spielt. Hat sich das überrascht, dass sich der Trainer dafür entschieden hat heute? Nein,
3: also, nee, wir haben äh, verschiedene Deckungsvarianten und äh, er überlegt sich, äh, überlegt sich immer das Richtige. Ich habe mit Deckung nicht zu so viel zu tun, deswegen äh, bin ich froh, dass er äh, so viel Ahnung hat.
1: Ja gut, eine Frage habe ich trotzdem noch. Die Fans jubeln ja hier im Hintergrund natürlich jetzt schon, weil die sich sehr freuen über diesen Erfolg. Was bedeutet das für die Meisterschaft?
3: <lacht> Überhaupt nichts. Es waren wichtige Punkte, die Punkte kann man sicher nicht budgetieren, aber was es für die Meister bedeutet, war wichtig, dass wir hier gewonnen haben, dass wir auch ein Zeichen setzen konnten, aber es ist noch ein zu weiter Weg, um von Zeichen zu sprechen.
1: Uwe Gensheimer, herzlichen Glückwunsch. Das war ein sehr souveräner Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt.
4: Ich bin immer noch ein bisschen schockiert. Wie geht's dir? Naja, souverän wäre es gewesen, wenn wir die Flensburger nicht mehr hätten rankommen lassen in der zweiten Halbzeit. Wir haben eine ja, muss man sagen, überragende erste Halbzeit gespielt und waren da schon weit am Leistungsmaximum. Und dann haben die Flensburger nochmal umgestellt, es war klar in der Halbzeit, dass sie nochmal alles probieren werden, alles in die Waagschale werfen, wir waren dann sehr offensiv und dann haben wir uns zu schlecht bewegt und jeder weiß, wenn man dann... Äh, technische Fehler im Angriff produziert und macht und dann rollen die Flensburger nach vorne ähm, mit ihrem Tempo spielen. Da haben sie dann leider den Vorsprung auf drei Tore abnagen können und dann war eigentlich die fast die größere Leistung hier, auswärts in Flensburg, dann zurück ins Spiel zu finden und clever zu agieren. Dann haben wir es geschafft, wieder uns ohne Ball besser zu bewegen und die, die offensivere, offensive Variante dann ein und andere Mal aushebeln können. Du klingst so, so nüchtern irgendwie, also nicht, dass du dir jetzt hier ein paar Bierchen
1: hättest trinken müssen in der Kabine, aber ich meine das eher so von, der, ja von deiner Aussage her, dass du sagst, ja, zweite Halbzeit war dann halt nicht souverän, aber wenn man am Ende mit sieben in Flensburg gewinnt, muss man eigentlich schon sehr
4: zufrieden sein. Ja klar, das sind wir, das sind wir auch. Es war ein ganz, ganz wichtiger Erfolg hier heute für uns. Trotzdem weitermachen. Okay, gut, dann sind eigentlich alle Fragen beantwortet. Ich danke dir recht herzlich. Bitte. <lacht>
1: Es geht weiter hier bei Kreisab Episode 92 und ich sage Hallo an Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln. Ich grüße dich. Ja, was sagst du denn zum ersten Spiel der deutschen Frauennationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Dänemark 2030 verloren? Das war nix.
5: Nein, das war sehr, sehr ernüchternd. Vor allen Dingen in der in der Abwehr natürlich Riesenlöcher gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit offensiv eine Wurfeffektivität von unterirdischem Ausmaße letztendlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass dass Frankreich irgendwie Handball vom anderen Stern gespielt hätte. Die haben eine solide Hausmannskost dargeboten und das hat gereicht, um uns mit zehn Toren letztendlich abzufertigen.
1: Gerade defensiv war ich auch sehr, sehr enttäuscht. Alison Pinot beispielsweise, die konnte in der ersten Halbzeit mehrfach von siebeneinhalb Metern einfach mal den Stemmwurf rausholen und klar, bei so einer tollen Spielerin landet er dann auch häufiger mal im Tor. Also die Gegenwehr hat mir auch irgendwie gefehlt, mal abgesehen davon, dass wir vorne einfach keine Bälle getroffen
5: haben. Es waren ja riesen Lücken. also teilweise waren da zwei, drei Meter Platz in der, in der 6-0-Abwehr, was für mich völlig unverständlich ist. Also da ist überhaupt kein Zusammenspiel in der Abwehr erkennbar gewesen. Von daher muss man wirklich sagen, das war ein Fehlstart par excellence und natürlich muss man sagen, dass Auftaktspiel gegen Frankreich ist eigentlich einigermaßen egal für unseren Turnierverlauf, weil Frankreich war natürlich der Gruppenfavorit und da kann man auch eine Niederlage einkalkulieren. Fürs Weiterkommen werden alle anderen Partien entscheidend sein und da natürlich in erster Linie die heutige Partie gegen Argentinien.
1: Siehst du denn Chancen für unsere Mannschaft beispielsweise gegen Südkorea oder Brasilien eine Überraschung zu schaffen? Also ich ehrlich gesagt nicht.
5: Chancen hat man grundsätzlich immer, sage ich mal. Die Frage ist natürlich immer, wie man sich präsentiert. Also Südkorea ist mit ihren offensiven Abwehrsystemen noch nie eine Mannschaft gewesen, die Deutschland gelegen ist. Also selbst in den guten Tagen der WM 2007, wo man mal Dritter wurde, hat man sich gegen Südkorea nicht gerade immer leicht getan. Also von daher ist es eine Mannschaft, die uns mit Sicherheit nicht liegt, die mich persönlich auch in dieser Form durchaus überrascht hat gegen Brasilien von Brasilien war ich jetzt im Gegenzug davon noch nicht so ganz überzeugt mit dem Auftakt unentschieden jetzt gegen die Koreanerin, aber natürlich wird sich da zeigen, ist es die Stärke der Koreanerin oder ist es eher eine Schwäche von Brasilien gewesen. Das werden jetzt die nächsten Tage zeigen. Argentinien bin ich durchaus überzeugt, dass, wenn wir in der Abwehr eine gewisse Kompaktheit generieren können, dass wir dieses Spiel auch gewinnen. Wenn man natürlich so statisch in der Abwehr rumsteht und weiterhin zwei, drei Meter große Lücken hat, dann kann Argentinien auch mit seinen wendigen Spielerinnen durchaus da ein gefährlicher Stolperstein heute werden. Ganz anders sehe ich das im Angriff auch. Da müssen wir letztendlich eine Abschlusssicherheit gewinnen. Da sind wir von körperlichen Voraussetzungen sind wir Argentinien mit Sicherheit überlegen.
1: Da fehlte mir im ersten Spiel gegen Frankreich einfach auch ein bisschen mal die Körpersprache, die Körperspannung. Wie siehst du das?
5: Ja, also man steckt ja natürlich nicht innerhalb der Mannschaft drin und wie gesagt, vielleicht war das im Vorfeld auch schon so, dass man sich gegen Frankreich überhaupt nichts ausgerechnet hatte, dementsprechend gesagt hat, so, der Turnierstart für uns ist halt gegen Argentinien und da und schon mit dem Kopf bei dem Spiel war, man kann es schwer erklären. Also es war mit Sicherheit ein Fehlstart und mehr oder weniger in der ersten Hälfte hat keine einzige Spielerin das gebracht, was man von ihr erwarten kann, wenn man mal vielleicht von den fünf Toren, die Susan Müller da erzielt hatte, noch absieht.
1: Welche Spielerin muss
5: denn einfach
1: nochmal ein Level drauflegen, oder besser zwei sogar, damit es in den nächsten Spielen dann noch mit einem Sieg was wird, beziehungsweise, ja gut, Argentinien und Kongo, die sollten wir auf jeden Fall schlagen, egal, welche Form wir da an den Tag legen, also die beiden Mannschaften haben... <lacht> Wirklich keinen guten Handball geboten da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat Julia Behnke beispielsweise sehr gut gefallen, als sie dann gespielt hat. Die hatte eben diese Körperspannung, diese Ausstrahlung, von der ich eben gesprochen habe, die mir bei anderen Spielerinnen gefehlt hat. Die kann natürlich am Kreis nicht so viel machen, aber gibt es eine Rückraumspielerin vielleicht, von der du nochmal einen Sprung erwartest jetzt? Oder die einfach auch diesen Sprung machen muss, weil das der Anspruch sein sollte?
5: Naja, ich glaube, wenn man im Rückraum die Kaderzusammenstellung sich ansieht, dann ist klar, dass da Anna Lörper, Susan Müller und Kim Nights Sinavitius einfach mal vorweg marschieren müssen. Aber insgesamt müssen wir natürlich vom kompletten Rückraum Steigerungen erwarten. Also da sollte es wirklich ja, wir müssen uns in allen Mannschaftszahlen verbessern. Also sowohl in der Torhüterleistung im Zusammenspiel mit der Abwehr, wie auch im Angriff. Und von daher kann man nur sagen, gerade die Spielerinnen, die die erste Halbzeit gegen Frankreich absolviert haben, müssen sich steigern.
1: Kannst du das Argument nachvollziehen, was auch Katja Kramatschik und Jens Fender mir gegenüber geäußert haben? Da gibt es gleich übrigens noch zwei O-Töne von den beiden aus Kolding. Diese Unerfahrenheit der Mannschaft, denn wenn man sich die erste sieben Mal anguckt, die einzigen beiden, die neu dabei sind, das waren die beiden außen, Franziska Müller und Alexandra Masuko. also da kann man jetzt nicht sagen, dass die so einen großen Einfluss hätten aufs Spiel, denn eigentlich sollen die nur die Linie rauf und runter laufen und am Ende den Ball ins Tor schmeißen.
5: Ja, Xenia Smits ist jetzt auch nicht gerade die erfahrenste Rückraumspielerin, wenn es um Einsatzzeiten in der Nationalmannschaft geht, gewesen. Zumal sie ja jetzt auch vorher in Blomberg, jetzt in, in Frankreich halt entsprechend kaum Berührungspunkte mit den anderen Nationalspielerinnen im Rückraum hat. Also Kam aber
1: auch erst von der Bank, muss man auch dazu sagen. Am Anfang hat Saskia Lange auf dieser Position offensiv
0: gespielt.
5: Ja, Saskia Lang hätte ich, hätte ich mir auch mehr von erwartet, stand aber scheinbar auch noch neben sich, auch in der Abwehr, kann sie da deutlich besser decken und muss sie auch besser decken, weil ich glaube, das ist die Rolle, die ihr da zukommt. Jakob Westergaard hat sich entschieden, auf Nadja Nordgorner zu verzichten und da ist dann gerade Saskia Lang gefordert, diese Lücke letztendlich zu schließen, dadurch, dass sie das Zusammenspiel schon mit Susan Müller auch kennt, dass sie andere Spielerinnen aus Leipzig, die dass sie den langen Pass auf Matsuko auf rechts außen quer über die Abwehr spielen kann. Ich glaube, da ist sie gerade gefordert. Du klingst,
1: ja, ich sag mal, zurückhaltend optimistisch. Ist das richtig formuliert?
5: Na letztendlich sage ich, es geht darum, die Möglichkeit zur Qualifikation zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Da gibt es Rechenbeispiele, dass wir das auch aufgrund unserer Platzierung bei der Europameisterschaft schaffen können. Aber natürlich mit einem Erreichen des Viertelfinals bei der EM wären wir da allen Rechenspielen schon mal außen vor gewesen. Und von daher gilt es einfach, die Vorrunde zu überstehen und dann im Achtelfinale wirklich da zu sein und da sein, sein Bestes zu geben. Und erst wenn das Achtelfinale rum ist, steht und letztendlich zu, die Entscheidung des Trainers wirklich dann auch komplett zu hinterfragen und entsprechend dann zu urteilen. Der Erfolg dieser Maßnahme, auf nutt zu verzichten und auch auf Wohlbold oder Althaus zu verzichten, wird sich zeigen, wenn man dann das Achtelfinale übersteht oder nicht.
1: Das werden wir in einer Woche wissen, dann werden wir natürlich darüber sprechen, Christian ist ja ganz klar. Dann in Episode 93 von Kreisab, ich habe es eben schon angekündigt, es gibt noch zwei O-Töne, die ich mitgebracht habe aus Dänemark. Ich habe gesprochen mit der Spielführerin, mit Katja Kramatschik, Torterin des HC Leipzig und mit dem Co-Trainer Jens Fender. Diese O-Töne gibt es jetzt, dann kommen wir nochmal zurück und blicken auf die Champions League, unter anderem das Spiel Kiel gegen Westbremsen. Katja Kramatschik ist bei mir die Torhüterin, die, wie ich finde, gestern ja eigentlich einen ganz guten Tag erwischt hatte gegen Frankreich. Trotzdem gab es eine 20 zu 30 Niederlage. Das ist ganz schön deftig. Welche Worte hast du für die Partie?
6: Ja, das ist natürlich nicht einfach, so eine 10-Tore-Niederlage für einen Auftakt hinzunehmen. Ich denke aber, dass wir das ganz gut analysiert haben. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit so viele Chancen liegen lassen in der Offensive und das einfach nicht zu kompensieren auf so einem hohen internationalen Niveau. Wir haben... Denke ich dann in der zweiten Halbzeit, versucht nochmal alles reinzuwerfen, haben auch unsere Chancen besser nutzen können. Nichtsdestotrotz, wir haben verloren, aber für unser junges Team, das erst seit zwei Monaten so richtig zusammen ist, geht es weiter. Wir werden jetzt nicht aufgeben, sondern wir haben weitere vier Spiele und da wollen wir ganz sicher auch punkten.
1: Jetzt hast du am Anfang ja noch einige Freie rausgenommen, trotzdem hat das irgendwie keinen richtigen emotionalen Schub gegeben oder täuscht der Eindruck von außen?
6: Ich denke, wenn man vorne die Chancen liegen lässt, dann nimmt man auch vieles mit nach hinten. Und man macht sich einen Kopf, warum schafft man es nicht, selber vorne Tore zu erzielen? Da kann man natürlich rackern, da hinten in der Abwehr, wie man will. Sie haben schon gesagt, hinten haben wir einiges rausholen können in der ersten Halbzeit. Aber wir haben eben nur sieben Tore erzielt und dafür ist dann Frankreich einfach zu stark. Die kommen dann im Gegenkonter und so viele freie Würfe kann man dann einfach auch mit der Abwehr und wir heute nicht kompensieren.
1: Jetzt werde ich von der Spielerin schon gesiezt, soweit ist es schon gekommen. Naja gut, was muss denn im restlichen Turnierverlauf dann besser werden? Du hast jetzt schon mehrfach die Chancenverwertung vorne angesprochen. Trotzdem hatte ich auch das Gefühl, defensiv seid oft zu spät gekommen. Lag das jetzt daran, dass die französischen Spielerinnen relativ schnell auf den Beinen sind oder dass ihr vielleicht im Kopf ein bisschen zu langsam wart?
6: Das war, denke ich, ein Zusammenspiel. Die Französinnen gehören hier mit zu den Teams, das um den Titel mitspielen wird und sind natürlich auch physisch sehr stark. Da waren wir immer mal einen Schritt zu spät in der Abwehr und dann habe ich es eben schon angesprochen, die mangelnde Chancenverwertung. Das ist natürlich sehr schwer mental zu verarbeiten, gerade für Spieler, die ihr erstes Großturnier spielen und eben nicht die Erfahrung haben auf dem internationalen Niveau.
1: Bist du dahingehend ein bisschen froh, dass der nächste Gegner jetzt nicht Brasilien oder Südkorea heißt?
6: Welcher Gegner jetzt kommt, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich denke, dass wir uns als Team hier zusammenrappeln und einfach auch allen zeigen wollen, dass wir ein junges, hungriges Team sind, was deutlich besser spielen kann. Und als nächstes kommt Argentinien und ganz klar waren wir da die ersten beiden Punkte.
1: Dafür viel Erfolg, Dankeschön. Jens Fender ist bei mir, der Co-Trainer der Deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Jens, das war gestern ein Ergebnis, wie wir uns das alle nicht hätten vorstellen können, glaube ich, vor der Partie. Wie bewertet ihr mit ein bisschen Abstand dieses
7: Resultat? Ja. Uns war ja schon vor dem Spiel bewusst, dass es so ein bisschen wie eine Wundertüte ist mit der jungen Mannschaft. Das ist aber jetzt äh, leider Gottes zum, zum Negativen, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit dann der Schuss nach hinten losgegangen. Das muss man eindeutig sagen, dass wir da körperlich noch nicht so präsent waren, wie man das bei einer Weltmeisterschaft sein muss. Die Französinnen haben uns da aufgrund ihrer Erfahrung so ein bisschen den Schneid abgekauft, sind äh, viel, viel härter in die Zweikämpfe gegangen und haben unsere jungen Spielerinnen absolut beeindruckt. Jetzt ist Unbekümmertheit natürlich dann auch vielleicht ein Vorteil, wenn man so
1: unbedarft und jung und unerfahren in so ein Turnier reingeht. Davon habe ich leider nicht so viel gesehen. Bist du davon auch ein bisschen enttäuscht? Ja, ich will das
7: jetzt nicht überbewerten. Also wir müssen ganz klar sagen, dass, dass die Chancen durchaus da waren in der ersten Halbzeit schon, dass die letzte Konsequenz aber gefehlt hat, in diese Chancen reinzugehen und dann auch mit dem nötigen Mut durchzuziehen. Das war so ein bisschen so, ja, wir haben die Chancen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und jetzt äh, liegt es natürlich am Trainerteam, den, den Spielerinnen das Selbstvertrauen zu geben, dass sie dieses letzte bisschen noch dann rauskitzeln können. Auch. Wie kann man das denn machen? Ja, Selbstvertrauen zusprechen. Na, ganz klar, den Mut zusprechen. Sie haben gute Aktionen gehabt, äh, aber sie müssen natürlich auch wissen, und das war sicherlich auch Thema, dass wir einfach bissiger sein müssen. Wir müssen bissiger sein, wir müssen konsequenter in die, in die Zweikämpfe, in der Abwehr vor allen Dingen gehen, um uns da die Sicherheit zu holen. Das hat gefehlt, das war zu ansetzen in der zweiten Halbzeit, gestern zu sehen, aber da müssen wir natürlich auch selbst gegenüber der zweiten Halbzeit uns noch steigern.
1: Wenn man jetzt auch sieht, die Französin hat eine Wurfquote von 63 Prozent, obwohl Katja Kramatschik am Anfang auch ein paar Freie noch rausgenommen hat. 18 Mal hat Frankreich aus der Nahwurfzone geworfen, das ist extrem
7: viel. Ja, wir haben vor allen Dingen im Gegenstoß zu viele Tore reinbekommen insgesamt und über die, über die Außenpositionen, da müssen wir einfach härter dran arbeiten. Das war sicherlich so, dass wir gewisse Dinge auch in Kauf nehmen wollten, aber wir waren im Zentrum nicht so kompakt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war eigentlich das größte Manko, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, weil wir da nicht die richtige Einstellung auch zu den Kreisspielerinnen gefunden haben, die immer wieder es geschafft haben, Sperrstellungen, Blockstellungen zu schaffen für die gefährlichen Rückraumspielerinnen. Jetzt müssen wir nicht darüber reden, dass Argentinien ein anderer Gegner
1: ist. Also die haben sicherlich nicht die Qualität im Ansatz, die Frankreich hat. Kongo hat ja gegen Argentinien verloren. Also die beiden Gegner sollte man durchaus ja schlagen können, auch wenn es nicht hundertprozentig läuft. Aber wenn ich jetzt dann so gesehen habe, Brasilien, Südkorea, das war auch ein sehr, sehr enges Spiel. Gegen die
7: beiden wird es auch eng. Ja, so weit denken wir noch gar nicht. Wir denken jetzt erstmal an das Argentinien-Spiel. Wir müssen uns ganz klar in diesem Spiel Selbstvertrauen holen, in das Turnier hineinfinden, weil das wird ein Schlüssel sein. Wenn wir jetzt es schaffen, in dieses Spiel mit dem Selbstvertrauen reinzugehen, das wir brauchen, uns das Erfolgserlebnis zu holen, dann kann das von heute auf morgen wieder ganz anders aussehen. Und von daher ist die Choreografie einigermaßen gut für uns, dass wir jetzt die Chance haben, uns da ins Turnier reinzuspielen. Was ist denn für dich der Hauptanlass, daran zu glauben, dass wir dieses Olympia-Qualifikationsticket lösen können? Ja, so weit wollen wir jetzt noch gar nicht denken. Wir müssen erstmal an das nächste Spiel denken. Wir müssen denken, dass wir viele Dinge verbessern müssen, um wieder überhaupt in das Turnier reinzufinden. Das wird entscheidend sein. Wir können nur von Spiel zu Spiel denken, auch wenn das jetzt eine Plattitüde ist. Aber das hat das erste Spiel ganz klar gezeigt. Wir dürfen nicht zu weit nach vorne schauen. Wir müssen ganz, ganz klar Schritt für Schritt gehen. Dabei viel Erfolg. danke dir.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung schauen Christian Stein und ich noch ein wenig auf die Champions League der Männer und da gab es am Wochenende sehr, sehr interessante Duelle. Ich hatte die Möglichkeit, gestern in Kiel vor Ort mit dabei zu sein. Auch da gibt es dann noch ein paar, wie ich finde, sehr interessante O-Töne, habe ich am Anfang der Sendung ja schon angekündigt. Jetzt aber noch eine Ankündigung für heute Abend, denn wenn ihr die deutsche Frauennationalmannschaft sehen wollt, bei der Weltmeisterschaft in Dänemark gegen Argentinien, geht das wo, Christian?
5: Ja, das geht auf der Internetplattform eversport.tv, da dann mit Flash und Handball, da sieht man letztendlich alle Übertragungen der Spiele. Ich hatte das ja in der Vorwoche schon angekündigt, im Endeffekt, es hat noch immer gut gegangen, das hat sich ausgezahlt, auch wenn es irgendwie erst zwei Stunden vor dem ersten WM-Spiel wirklich die Nachricht gab, dass die Streams auch in Deutschland verfügbar sind und erst den Anpfiff des ersten Spiels noch ein bisschen verpasst hatte.
1: Aber man kann alle Spiele sehen, richtig?
5: Genau, man kann alle Spiele sehen. Also ich habe selber auch schon zahlreiche Streams verfolgt. Die Partie zwischen Serbien und Montenegro war natürlich ein richtiges Highlight. Auch gestern Dänemark gegen Tunesien durchaus ansprechender Handball gewesen. Ja, man kann wirklich alles sehen und wirklich hochklassigen Damenhandball sehen.
1: Apropos hochklassig, das war auch das Spiel zwischen Kiel und Westbrem zumindest. Auf kämpferischem Niveau hat der THW Kiel da super dagegen gehalten, lagen kurz vor Schluss noch zurück, haben das Ding dann gedreht, auch mit einem emotionalen Schub seitens von Dominik Klein, der zurückgekehrt ist nach langer Verletzungspause. Hätte ich nicht erwartet, dass die ohne kaneas und natürlich ohne den gesperrten Domagadufniak in der Lage sind, da Westbrem zu schlagen. Du.
5: Nein, das hätte ich nicht erwartet. Allerdings muss man auch sagen, dass sich Momir Illic beim Heimspiel gegen Paris die Handwurzel gebrochen hatte und dementsprechend die Reise nicht nach Kiel mit angetreten ist. Also dementsprechend geschwächt war natürlich auch Westbrem dann an diesem Sonntag in in Kiel und von daher war es mit Sicherheit ein Ergebnis, was man so im Vorfeld nicht erwarten konnte und was mit Sicherheit nicht so die großen Auswirkungen aus Kieler Sicht leider mit sich bringen wird in der Gruppe. Ich glaube, am ehesten profitieren im Moment davon Flensburg und Paris.
1: Das ist auf jeden Fall so, wenn wir auf die Tabelle schauen, jeweils 16 Punkte für Flensburg und für PSG. Flensburg muss natürlich noch nach Paris, das wird auf jeden Fall ein heißer Tanz, aber die haben durchaus Chancen, diese Gruppe zu gewinnen.
5: Ja, die Chancen sind da, zumal sie ja auch dann noch gute Heimspiele haben, auch anspruchsvolle Heimspiele. Allerdings haben wir ja auch bei Flensburg gesehen, dass sie durchaus mal zu Hause von einer Mannschaft auf Champions-League-Niveau zu schlagen sind.
1: Ja, wir haben gesehen, letzte Woche gab es ja auch dieses Top-Spiel Flensburg gegen rhein löwen wo wir am Anfang sehr ausführlich drüber gesprochen haben und da muss die Form der Flensburger international deutlich steigen, wenn sie diese Gruppe gewinnen wollen, wäre ein toller Zwischenerfolg. Um es mal so zu nennen. Und ja, die andere Gruppe, die ist nochmal spannender als die Gruppe der Flensburger und Kieler. Barcelona mit 15 Punkten. Kielce mit 14. Die Rhein-Neckar Löwen nach der Niederlage punktgleich mit Zaget jeweils 13. Und Wader mit 12 Punkten. Ist im Prinzip derzeit unmöglich, eine Prognose zu wagen, wer da am Ende ganz vorne stehen wird. Hätte nicht gedacht, dass Wada nochmal so abfällt und Kielce hinten raus nochmal
5: so kommt. Nee, das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet. Letztendlich ist, ja, in der Gruppe ja auch nur erstmal entscheidend, dass man weiterkommt. Das haben alle fünf Mannschaften jetzt praktisch schon sichergestellt. Vier Spieltage vor Schluss. Also, letztendlich wissen wir auch, die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sechs. Da gibt es nicht so viele, so viele Traumlose hinterher in der, in der, der K.O.-Phase. Also, als Gruppenzweiter trifft man jetzt auf eine Mannschaft aus den, aus den Playoffs von den Gruppen C und D. Das heißt, es könnte da nach Brest oder Sapporoche gehen. Also von daher frage ich auch mal, ob man unbedingt Zweiter werden möchte. Und wenn man dann Dritter ist, dann spielt man gegen den Sechsten. Das ist äh, vielleicht noch das Dankbarste los. Aber ob man dann Vierter oder Fünfter ist, ist letztendlich auch egal.
1: Also dieses neue System wird sich für uns final wirklich erst erklären, wenn wir im Viertelfinale sind und dann sehen, welche Mannschaften, Wirklich davon profitieren, ein Spiel weniger gehabt zu haben oder mehr Spiele gehabt zu haben, das wird sich dann erst zeigen. Das habe ich übrigens auch Aaron Palmerson gefragt und der war einer derjenigen, die ich nach dem Spiel Kiel gegen Westbrem am Mikrofon hatte. Unter anderem habe ich auch noch gesprochen mit Rune Darmke, natürlich auch mit Dominik Klein, der das Siegtor kurz vor Schluss gemacht hat und da war mächtig was los in der Halle in Kiel. Also wer immer sagt, in Kiel da ist keine Emotion mit dabei oder das ist ein Opernpublikum, das muss ich für dieses Spiel auf jeden Fall verneinen, da war richtig was los und es war super damit auch dabei gewesen zu sein. Und mit Thorsten Storm habe ich auch noch gesprochen. Der hatte jede Menge zu sagen und deswegen solltet ihr euch das auf jeden Fall auch anhören. Und ja, damit wären wir eigentlich durch für heute. Diese Woche gibt es kein Quiz, das gibt es dann nächste Woche wieder im Interview der Woche. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Hört euch jetzt noch die O-Töne an mit Rune Darmke, Dominik Klein, Aaron Palmerson und Thorsten Storm. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid und bis nächste Woche. Ohne Darmke ist bei mir erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem, wie ich finde, tollen Sieg heute gegen Westbrem. Das war eine grandiose Leistung von euch.
8: Ja, vor allem kämpferisch. Also wir haben heute alles reingelegt, was wir zusammen irgendwie rausholen konnten. Und dass es dann noch so eine Geschichte zum Schluss ist, das hätte natürlich keiner gedacht. Auch mit dem Comeback von Mini. Und, uh, und wir freuen uns einfach über die zwei Punkte. Das heißt, da ist jetzt auch nicht irgendwie ein bisschen Neid dabei. Du bist ja ein paar Minuten vor Schluss rausgekommen, aber da freut man sich dann schon für den ja, Kollegen. Natürlich. Ich meine, er hat eine unglaublich lange Linezeit hinter sich. Und er äh, hat das sehr gut gemacht zum Schluss und Hauptsache wir gewinnen. Vor dem Spiel hätte ich das nicht gedacht, dass ihr in der Lage seid mit den Ausfällen, die ihr jetzt auch noch hattet. Du? Ja, manchmal ist das so. Manchmal drückt man dann noch näher zusammen und geht noch mehr über den Kampf. Und dann ist jedes Spiel muss auch erstmal gespielt werden, bevor es entschieden ist. Da wird immer viel in Vorwege äh, prognostiziert, aber heute hat man gesehen, dass jedes Spiel wieder anders laufen kann. Ich glaube, der
1: Gruppensieg ist trotzdem
8: weg. Da müssen wir jetzt nicht mehr spekulieren, weil
1: das wird relativ schwer, da nochmal auf den ersten Platz zu springen. Könntet ihr sowas ein bisschen wie der unangenehmste Gegner werden in der nächsten Runde, dass alle nicht gegen euch spielen wollen, weil ihr jetzt so langsam in Fahrt
9: kommt?
8: Ja, ich glaube, niemand will so gerne gegen uns spielen. Also ich glaube, da gibt es einfach ein paar Mannschaften, die man ungern hat. Und ich denke, da gehören wir auch immer noch dazu. Also wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können. Und Veszprim ist im Moment, glaube ich, der Gegner, der am besten drauf ist. Gegen Paris mit 8 gewonnen. Und äh, da müssen die anderen jetzt auch erstmal zeigen, dass sie uns schlagen können. Zum Abschluss noch ein paar Worte zu Niklas Landin. War das vielleicht die beste Leistung, die er bisher im TRW trikot gebracht hat? Oh, das weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine von äh, vielen guten Leistungen, die er in letzter Zeit bringt.
1: Dominik Klein. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch und schön, dass du wieder da bist. Manchmal träumt man ja so ein bisschen vor so einem Spiel, wenn man dann endlich wieder mitspielen darf. Hast du dir das so vorgestellt? Nee, das kann
10: man, glaube ich, nicht anders schreiben. Als so, ein, so, ein, so eine Story ist, glaube ich, irgendwo erfunden. Es wäre ein Märchen, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, was das so läuft. Aber der Trainer hatte mir in der 40. Minute so ein bisschen signalisiert, du kommst gleich. Und dann habe ich natürlich noch mehr mit den Hufen geschaut, dass ich es nicht aushalten konnte, ihm zu sagen, mal ein bisschen, lass uns nochmal bei Zwei-Tor-Rückstand nochmal einen Push geben in die Halle, ein bisschen aufwecken und dann, äh, sie war eh schon da, aber dann noch nochmal einen drauf zu setzen mit, mit der Aktion war natürlich hervorragend und dann, äh, ja, ist das einfach, muss man das genießen können. Hat es ein bisschen
1: Hummeln im Hintern, hört
10: sich gerade so an. Ja, vor allem nach dem Spiel, als äh, 15 Leute auf mich zugelaufen sind, da wollte ich so schnell wie möglich in Sicherheit gehen, weil die waren ja ganz geisteskrank, aber da habe ich die Hummel dann auch gebraucht, aber vorher war das schon ein tolles Gefühl, heute wieder in die Halle zu laufen und mit einer Anspannung hierher zu kommen, weil das war nämlich sonst, ja, eine lockere, lockere Geschichte, wenn man nicht spielt, hierher zu kommen, aber das heute mit entschieden zu haben und mit bewegen zu können, also entschieden habe ich das natürlich nicht, die Jungs haben unglaublich gekämpft, aber ich freue mich, wieder ein Teil der Mannschaft zu sein. Was war denn ausschlaggebend heute, spielerisch? Kampf absoluter Kampf. Wir haben gewusst, was uns erwartet, dass wir da hier bis zum Schluss kämpfen müssen, dass wir von der ersten Minute zeigen müssen, dass das mit uns heute hier ganz schön schwierig wird. Und äh, gerade nach den Ausfällen, nach der ganzen Situation, wie wir gerade dastehen, hervorragende Mannschaftsleistung mit allem, wer da Mama von ersten Minute an in der Abwehr gekämpft. Wir wollten zeigen, dass wir hier im Haus sind. Und das Publikum hat natürlich den Rest gegeben. Habt ihr jetzt die Form, die ihr braucht, um in der Liga vielleicht mal ganz vorne anzugreifen und auch in der Champions League wieder für Furore zu sorgen oder braucht ihr noch ein bisschen? Ja, was heißt Form? Ich glaube, die, die Herangehensweise an das Ganze, wie wir heute gezeigt haben, dass wir durch Kampf, jeder steht für den anderen da, jeder ist in der Abwehr bereit zu helfen. Da kann man Fehler passieren, bis nach außen gespielt werden und dann steht unser Torwart immer noch da. Aber vorher helfen wir uns und stehen, stehen uns bei und das ist natürlich
1: hervorragend. Vielen Dank. Aaron ja, Palmerston, Tut mir leid, dass ich jetzt auch noch ein paar Fragen stellen muss, die die ganzen Kollegen schon gestellt haben. Knappe Niederlage heute vor euch in Kiel, hatte ich vorher nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Bei Kiel gab es ja noch zwei Ausfälle, Duften hat gesperrt und Kaneas war auch nicht mit dabei. Konntet die Erwartungen heute nicht so ganz erfüllen, oder?
11: Nein, also wir haben verloren und alle haben gedacht, dass wir, sollen, also, dass wir hier gewinnen würden. Aber wir auch, also wir wollten viel besser spielen. Wir hatten eine Woche uns vorzubereiten und äh, ja. Was wir eigentlich machen wollten, haben die, die, hatten Lösungen in der Abwehr überall. Also am Anfang so haben, hatten die Lösungen von, von einem anderen Spiel und äh, das haben wir gut gemacht. Wir haben einfach schlecht in der Angriff gespielt heute und äh, ja vier oder keine Ahnung, vier oder 25 Zoll ist einfach äh, zu schlecht hier gegen den THW
1: zu, äh, zu machen. Hattet ihr dann keine Alternativen in eurem Spielplan mehr offensiv, wenn du gesagt hast, sie haben immer Lösungen gefunden ja, in der Abwehr? Doch. doch, natürlich. Also Auf jeden Fall. Aber die Abwehr
11: war stark von dem und dann zweite Hasse hat äh, Niklas gut gehalten. Und, äh, und äh, ja, wie ich gesagt habe, wir haben einfach zu schlecht in der, in der Angriff gespielt. Und äh, ja, wenn so viele Spieler, ich auch, also, zu schlecht spielen, dann natürlich verlierst du dann hier.
1: Du hast eben zu einem Kollegen gesagt, es wäre gar nicht so schlecht, ein Achtelfinale zu haben. Warum? Ja, weil wir eigentlich nur Champions League da haben und wir sind glaube ich die Einzigen, die das so gut
11: finden, diese neue Champions league System Dann haben wir mehrere äh, große Spiele und äh, ja okay, natürlich, ich sage nur so, aber es wäre natürlich ein bisschen gemütlicher, direkt da im Viertelfinale zu gehen, aber Achtelfinale, klar will ich
1: Gruppensieger werden, aber trotzdem, wenn, wenn, wenn nicht, dann scheißegal. Vor allem war das ja auch ein Grund, warum du dahin gewechselt bist, ne? weniger körperliche Belastung. Wie geht es dir denn körperlich? Merkst du den Unterschied zur Bundesliga deutlich? Ja, kannst du nicht vergleichen. Also ich bin sehr frisch, ich fühle mich gut, keine Knieprobleme und ja, es ist ein riesen, riesen Unterschied. Kannst du dich trotzdem ein bisschen freuen für deinen alten Mitspieler Dominik Klein, der heute nach einer langen Verletzung so ein tolles Comeback gegeben hat? Ja klar, also ich habe mich riesig gefreut, dass ich ihn äh gesehen habe da beim Warmachen zuerst und dann
11: kam in den letzten fünf Minuten gesehen habe ich mich auch gefreut und dann fünf Minuten später habe ich ihn fast gehasst aber, aber nein ich freue mich riesig vor ihm natürlich ist es schwer für jedes Spieler so lange
1: verletzt zu sein und, und ja einfach gut vor ihm natürlich freut man sich immer wenn man zu einer alten Wirkungsstätte zurückkommt war es trotzdem ein bisschen komisch für dich heute ja
11: aber richtig komisch muss ich ganz ehrlich sagen also ich muss auch mir gut bedanken bei den Fans. Also das war unglaublich, als die meinen Namen hier gesagt haben am Anfang. Und das war einfach unglaublich, wie die das gemacht haben. Und, äh, und äh, klar war das komisch. Und äh, ich habe viele Freunde da und ich habe hier natürlich sechs Jahre lang gespielt. Und äh, meine ersten sechs Jahre als Profi. So, so ja, ein bisschen
1: komisch, aber trotzdem geil. Du hast aber trotzdem das Gefühl, dass das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, auch nach ein paar Monaten jetzt in Westbrenn? Ja, ja, klar. Ich habe zweieinhalb Jahre Vertrag. So, so, darüber rede ich gar nicht. Tiers ist bei mir und Gratulation erstmal zum Sieg der Mannschaft. Ich hatte das Vergnügen in der zweiten Halbzeit hinter ihnen zu stehen und sie sind richtig mitgegangen, obwohl man ja eigentlich hätte meinen können, so wichtig
9: ist dieses Spiel gar nicht. Warum ist es denn trotzdem so wichtig? Doch, das Spiel war sehr wichtig für uns in unserer derzeitigen Situation und in der Entwicklung ist so ein Erfolgserlebnis gegen so einen auf dem Papier sehr, sehr, sehr großen Gegner für unsere jungen Spieler sehr wichtig. Weil viele Spieler wie Rune Dahmke oder auch gerade Christian Dissinger in so einer zentralen Position, für die ist das neu. Und ähm, wir haben nicht den breitesten Kader, das wussten wir. Wir setzen auf diese jungen Leute und alle sechs, sieben Jahre baut man eine neue Mannschaft auf und in dieser Situation befinden wir uns gerade. Und dadurch, dass Leitfiguren wie ein Philipp Jicher, ich will es nicht immer wiederholen, aber es ist nun mal einfach so, nicht ersetzt wurden, müssen andere in diese Rollen hinein. Und ich finde es einfach toll, dass unser Trainer Alfred Gisterson diese Geduld hat, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten und vor allen Dingen diesen Arsch in der Hose hat, das durchzuziehen, so konsequent das Ganze durchzuziehen. Und das ist sicherlich neu hier in Kiel, aber wir werden so wieder eine neue große Mannschaft aufbauen und deswegen war heute so ein, ein Erlebnis für diese Jungs so wichtig. Bevor wir zu dem Umbau kommen, da muss ich Sie natürlich auch zu
1: fragen, weil da gab es ja auch ein bisschen Kritik von Seiten der Fans. kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, aber
9: kommen wir gleich noch zu. Was hat die Mannschaft denn heute so gut gemacht, dass es am Ende zum Sieg gereicht hat? Ja, die Leidenschaft, die ich eben schon erwähnt habe und dieser absolute Wille, sich nicht abschütteln zu lassen. Also Resprim war ja spielerisch und auch von der Abgezocktheit her uns diesen Schritt voraus. Deswegen haben sie auch die meiste Zeit geführt. Aber wir haben uns nicht abschütteln lassen, wir haben immer wieder gezeigt, nee, wir bleiben dran, wir gehen hinterher und haben dann nachher entscheidende Bälle geklaut, dann war Niklas Landin da, der ist mittlerweile hier ein Riesenrückhalt. der ist der Torhüter, der Nachfolger von Thierry Humayee, der in diese Fußstapfen tritt und wir sind auch nicht so groß für ihn und das hat nachher dazu geführt, dass wir den, den Schneid abgekauft haben, abgekämpft haben, das hat den Ausschlag gegeben für mich. Da gibt es ja dann einen Nächsten, der auch noch kommt, Andreas Wolf, der ist auch nicht so schlecht. Also ich glaube, auf der heute Position funktioniert das mit
1: dem Umbruch dann hervorragend. Es gab, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, Diskussionen, was diese Vertragsgeschichte mit Dominik Klein angeht. Vielleicht können Sie aus Ihrer Situation mal ein bisschen schildern, was Sie daran vielleicht auch ein bisschen geärgert hat.
9: Nein, erstmal kann ich es verstehen, weil man kann dieser oder der anderen Meinung sein. Wie gesagt, wir bauen hier eine neue Mannschaft auf und eine Mannschaft, die die nächsten fünf, sechs Jahre zusammenstehen soll. Und wir hätten Mini gerne im nächsten Jahr noch hier im Team gehabt und vielleicht auch als stand spieler danach und dann eben in den Verein eingebaut. Aber er hat sich gegen das Angebot entschieden. Wir haben mit Raul Santos einen Spieler schon länger im Auge gehabt, der eine Riesenentwicklung gemacht hat, der zehn Jahre jünger ist und der die nächsten fünf Jahre hier spielen soll. Also das ist immer blöd, wenn so ein sympathischer und ein großer Spieler dann wechselt und jetzt eben auch ein Jahr zu früh wechselt. Bei Philipp Liecher war es genau andersrum. Da wollten wir nicht, da ist der Spieler gegangen, sicherlich genauso verdient. Das ist im Profigeschäft so. Und ich kann Fans verstehen, absolut. Ich habe da auch echt Verständnis für. Aber wie gesagt, unsere, unsere Sichtweise war so. Wir wollen ein junges Team aufbauen. Ob es jetzt ein Andreas Wolf ist, äh, auch ein Nico Katzigianis könnte sagen, er möchte noch gerne länger. Das hat natürlich gar nicht den Stellenwert eines Dominik Kleins. Aber, aber, aber insgesamt ist das so. Und hier ist sich auch, glaube ich, keiner böse eine Entscheidung getroffen und letztendlich hat Dominik sie getroffen. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass das jetzt alles in einer relativ nahen Zeitfolge
1: geschehen ist und man am Anfang der Saison vielleicht auch noch nicht die Qualität hatte auf dem Feld, die man in den letzten Jahren immer gezeigt hat? Dass das alles so ein bisschen zusammenkam? Erst sicher, dann ein Stotterstart, sage ich mal,
9: dann jetzt die Geschichte mit Dominik Klein, so alles auf einmal? Man muss ja auch mal sehen, dass mit Patrick Winczek auch noch ein Spieler ausfällt, So lange, wie gesagt, Philipp Jicher gar nicht mehr da war auf Schlag. Und wenn das ein Ticken früher bekannt gewesen wäre, hätten wir zumindest noch einen Laube Schmidt hier im Kader. Auch wenn er sicherlich nicht unbedingt der Wunschspieler von Alfred Gislason war von Anfang an nicht. Deswegen auch diese Freigabe Richtung Flensburg. Auch ein guter Mann, der uns sicherlich jetzt auch geholfen hätte. Aber da hilft auch kein Jammern. Am Ende müssen wir auf die Leute setzen, die uns in den nächsten Jahren begleiten sollen. Das muss man konsequent durchgehen. Das ist neu, auch für Kiel, auch für die Fans, weil man hier natürlich auch schon so viel gewonnen hat und immer wieder mit großen Spielern. Aber im Moment ist halt einfach der Geldbeutel an anderer Stelle in Europa größer und wir müssen früher verpflichten, weil sonst sind diese Spieler nachher woanders und, und äh, dann kriegen wir sie nicht mehr, weil, sie dann nicht nur, äh, weil der Geldbeutel dann eben dort zu groß ist und, und der Spieler zu teuer wird. Kommen wir mal ein bisschen zurück aufs Sportliche. Das kann eine richtige Initialzündung sein.
1: Ich hatte den Eindruck, dass die Halle richtig gekocht hat, wie vielleicht seit langem jetzt nicht mehr. Bei diesem Siegtor von Dominik Klein, das passt irgendwie auch richtig, dass ausgerechnet er auch das Tor gemacht hat dann.
9: Ja, er hatte auch keine andere Möglichkeit. Er wurde freigespielt und er hatte einen riesen Winkel gehabt und musste da auch durchgehen. Gott sei Dank hat es hingehauen. Ähm, wahrscheinlich hätte Rune das Ding auch gemacht, aber natürlich freut man sich für Dominik umso mehr, weil er halt so lange in der Reha geackert hat und so zurückkommt, das ist doch super. Also das freut äh, mich genauso wie die ganzen Fans hier. Aber auch im Hinblick jetzt auf die nächsten Monate, also nicht nur auf Dominik Klein bezogen, kann das noch mal einen richtigen
1: Schub geben, habe ich zumindest das Empfinden.
9: Kann sein. Also man darf auch äh, einen Spieler nicht überfordern, der so lange draußen war. Also man muss jetzt auch behutsam mit ihm umgehen äh, und ihn langsam einbauen, Stück für Stück. Wir haben ja auch noch mit Rune Darmke einen anderen Spieler, mhm. der sich hier auf auf die Position Nummer 1 gespielt hat und große Spiele gemacht hat und, und, wie gesagt, jetzt sind wir, jetzt haben wir den zweiten Linksaußen wieder an Bord und das freut uns alle. Ich meinte das eher in Bezug auf die Mannschaft, gar nicht auf Dominik. Auf die Mannschaft? Ja, dass das nochmal einen Schub gibt jetzt auch für die Mannschaft. Ja, sicherlich gibt das einen Schub. Wie gesagt, er ist ein Pusher, er ist ein guter Typ, das wird mit Sicherheit einen Schub geben.